0: Iya, karena uh, banyak juga lulusan kelautan yang mereka nggak mau pulang kampung karena uh, bingung gitu Pak, mau ngeksplore gimana lautnya, mau uh, gimana dengan nelayan layannya mereka bingung gitu Pak. Mungkin ini salah satu bocoran ya dari Pak Riza untuk teman-teman disimak bareng-bareng.
1: Ini, ini, ini saya kira tantangannya, ya saya pernah bahwa ya.
0: oke okay, silahkan teman-teman untuk mengajak uh, teman-temannya untuk segera bergabung ya di uh, instagram beritabaru.co karena tentunya materi pada malam hari ini amat sangat bermanfaat untuk teman-teman uh, terutama nih ya teman-teman yang punya uh, keluarga entah itu yang punya pekerjaan di bidang kelautan atau menjadi nelayan, karena narasumber kita yang, uh, kita pun yang pada malam hari ini, nih amat sangat kompeten jadi, uh, silahkan kalian ajak teman-teman kalian, sebanyak mungkin ya, untuk bisa bergabung dengan beritabaru.co Selamat malam Bapak Selamat malam <laughs> Ya Pak, suara saya sudah terdengar jelas Pak
1: Bagus banget, bagus banget
0: Oke, mantap suara Bapak juga terdengar tapi, uh, Bapaknya kurang sedikit keras deh kayaknya Pak
1: oh, kurang keras ya?
0: Bapaknya pakai headset apa enggak? Enggak. enggak ya? Saya enggak
1: pakai, saya enggak pakai.
0: Oke, okay, enggak pakai. Enggak apa-apa ya, Pak. Tapi udah jelas saya udah jelas. Mungkin uh, teman-teman, kawan-kawan bisa ngasih komentar udah jelas apa belum kita berdua atau gimana gitu. Karena sebentar lagi kita bakalan mulai nih sama Pak Rizani. Oke. Okay. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan bercerita. Malam ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak M. Riza Damanik, PHD, selaku Ketua Umum Kesatuan Layan Tradisional Indonesia atau KNTI. Dan Pak Riza ini juga saat ini menjabat sebagai staf khusus uh, Menteri Kooperasi dan juga UMKM. Nah, tema pada malam hari ini adalah mewujudkan poros maritim dunia Oke teman-teman, aku bakalan ngasih uh, sedikit spoiler ya untuk uh, materi yang akan kita bincang-bincangkan pada malam hari ini Istilah poros maritim dunia merupakan agenda pembangunan Indonesia yang dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo Saat pertemuan East Asia Summit ke-9 di Neipi Tau, Myanmar pada 13 November 2014 Saat itu Presiden Jokowi mengungkapkan jika pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat menuju Asia Timur dimana 40% perdagangan dunia berada di sana Bahkan Presiden Jokowi menawarkan 5 pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia yang pertama itu membangun kembali budaya maritim kedua menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama tiga, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, tipsi sport logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Yang keempat mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik laut dan terakhir membangun kekuatan pertahanan maritim nah lalu bagaimana prospek Indonesia sebagai poros maritim dunia menurut ketua umum kesatuan nelayan tradisional Indonesia ini mari kita undang bersama ya Bapak M. Riza Damanik PHD dalam forum bercerita malam hari ini berbagi cerita di balik berita Oke selamat malam Bapak malam, Oke malam. ini teman-teman Teman-teman udah Terus banyak yang bergabung ya? Alhamdulillah Semoga Bapak dan keluarga juga sehat ya. Oke Teman-teman um, nanti Yang mau ber, apa, bertanya Silahkan di kolom pertanyaan ini Kalian uh, tanyakan Nanti mungkin ketika Bapaknya Menyampaikan materi atau ada yang kurang jelas Nanti bisa langsung kalian uh, Sampaikan di kolom pertanyaan ya Oke, okay, terima kasih ya Bapak sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber. Malam-malam kami mengganggu ya Pak ya. <laughs> Oke, okay, malam ini kita berbincang-bincang tentang poros maritim ini Pak. Um, sebuah istilah yang tentu sudah sangat akrab dengan jejak perjuangan uh, Pak Riza selama ini. Nah, Menurut Pak Riza sendiri nih, apakah tawaran Presiden Jokowi Dodo terkait lima pilar sebagai upaya mewujudkan poros maritim dunia tersebut itu selaras dengan gagasan Anda yang tertuang dalam uh, buku berjudul menggerakkan Poros Maritim, Pak?
1: Ya, justru uh, saya pertama ingin ucapkan terima kasih nih ke berita baru ya, karena yeah. buat uh, dialog yang... Uh, Saya kira ini penting ya untuk kita semuanya, termasuk teman-teman muda, gitu. Ini saya mm -hmm. dengar, ini udah edisi berapa Edisi 52, ya?
0: 52, Pak. Yo.
1: 52. Saya kira menarik dan semoga ini bisa terus
0: mudah dan
1: memberikan manfaat, hasanah, pengetahuan kepada kita semua. Saya ingin respon tadi pertanyaan tadi itu. Saya menurut saya ya memang gagasan Pak Jokowi itu menarik Kontekstual gitu ya, tepat dengan dengan satu tentu uh, historis kita ya, sebagai negara uh, kepulauan tropis yang besar gitu ya, uh, yang uh, punya sejarah panjang dalam, uh, kalau bahkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya, kita punya uh, apa, perhatian yang cukup besar sekali. Jadi antara laut dan manusia Indonesia itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan gitu. Ya. Nah, jadi sejarah bangsa kita itu dengan sejarah eh, pengelolaan laut itu sangat erat beririsan, gitu ya. Eh, bahkan misalnya kita tahu kerajaan-kerajaan eh, nusantara pada masanya itu adalah pusat-pusat perdagangan dunia, gitu ya. dan dalam ya. perkembangannya kita juga eh, apa mengikuti misalnya bagaimana para pendiri bangsa kita itu eh, pasca kemerdekaan khususnya misalnya kita lihat mendorong apa yang disebut dengan deklarasi Juanda, ya, hmm. di mana kita berkepentingan untuk meletakkan laut di antara pulau-pulau kita itu adalah bagian dari kedaulatan bangsa kita misalnya begitu ya dan ini didorong terus sampai uh, menginspirasi uh, revisi atau pembaruan terhadap hukum laut uh, internasional ya atau UNCLOS 1982 hmm. itu. yang selanjutnya kita ratifikasi dan melahirkan eh, apa ya kalau saya menyebutnya merombak eh, tata kelola eh, eh, laut dunia gitu, yang tadinya pusat dari segala hal terkait dengan laut itu ada di utara eh, bertahap setelah tahun 1982 itu hingga hari ini itu bergeser ke ke selatan gitu misalnya dulu ya saya eh, mengikuti banyak eh, forum forum internasional Uh, khususnya di FAO misalnya itu terlihat betul uh, mereka menyebutkan kalau sebelum tahun 82 itu sekitar 80% dari produksi ikan dunia itu ada di utara Kenapa ada di utara karena di utara itu punya kapal yang cukup besar punya pengetahuan uh, apa teknologi dan inovasi-inovasi terkait dengan, uh, uh, apa kelautan yang cukup maju begitu sehingga mereka punya uh, apa namanya punya daya jelajah yang lebih luas? begitu mm -hmm. nah e, sementara di kita di selatan ini relatif minim ya nah tapi dengan adanya UNKOS 1982 di mana konsepsi negara kepulauan itu diakui gitu ya nah, sekarang mereka yang punya kapal besar punya teknologi e, lebih misalnya itu tidak bisa serta merta masuk ke dalam perairan kita nah mm. negara, negara lain ya saya kira yang juga menikmati e, di 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 selatan ya seperti Uh, ya. Filipina, Malaysia, ya, uh, Thailand, ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang saya kira satu apa namanya satu kontribusi besar daripada uh, para pendiri bangsa kita, para uh, apa, pemimpin kita di masa kita. mereka tidak hanya membebaskan ya, bangsa kita, tapi juga memberikan inspirasi untuk merubah uh, apa, uh, tata kelola, ya, tata kelola dari uh, sumber daya alam. Di antara utara dan selatan pada masa itu
0: Hmm, ya yeah. berarti back to historis ya Pak ya, emang negara kita negara yang besar gitu, oke okay. um, kalau deklarasi Nusantara ini Pak yang digaungkan oleh Perdana Menteri uh, Insinyur Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 itu merupakan tonggak dari pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan wilayah perairan Indonesia menjadi 3,1 juta kilometer persegi dengan luas laut ZEE 2,7 juta kilometer persegi panjang pantai 80 1.000 km. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait deklarasi Nusantara itu, Pak, dalam uh, konteks kekinian? Apakah masih relevan ya, Pak, atau sudah banyak terjadi perubahan-perubahan gitu? Uh,
1: sangat relevan, ya. Itu yang sekarang kita nikmati, ya. Dulu tuh, kalau sebelum sebelum apa, uh, kan deklarasi Juanda itu, itu adalah satu klaim sepihak dari kita, ya, dari bangsa kita, yeah. bahwa Perairan diantara pulau-pulau kita, misalnya ambil contoh antara Pulau Jawa dengan Kalimantan itu misalnya ya, ada Laut Jawa misalnya. Nah diantara pulau itu kayak eh, diantara kedua pulau besar itu eh, tadinya itu eh, dengan bebas kapal-kapal negara lain bisa lewat gitu, ya tanpa hmm. ketahuan ya, dan memanfaatkan. Nah yang sekarang ini dengan adanya klaim eh, sepihak tadi, ya klaim sepihak kita sejak Uh, 13 uh, Desember 1957 itu itu adalah kita mendeklarasikan ke masyarakat dunia bahwa perairan di antara pulau-pulau itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kan begitu lebih kurang begitu ya. Nah, yeah. Dalam kaitan dengan itulah tentu banyak yang tidak uh, senang ya. Mm -hmm. Saya uh, yakin betul ya kenapa ada demikian? Faktanya sejak itu dideklarasikan 1957 baru tahun 82 konsepsi itu diterima oleh bangsa-bangsa di dunia. Dan proses proses e, negosiasi, lobby lobi yang cukup kuat ya. Baru-baru ini almarhum Pak Muktar Maja meninggal dunia ya, itu adalah salah satu tokoh, -tokoh yang e, sejak awal saya kira, mengikuti prosesnya dan sampai pada akhirnya e, konsepsi daripada e, Juanda tadi itu bisa di recognize gitu ya, bisa diterima. Nah, pertanyaan tentu setelah kita mendapatkan uh, kedaulatan ya atas perairan di antara pulau-pulau tadi ya dan sekarang kita menjadi uh, uh, saya selalu menyebutnya negara kepulauan tropis terbesar di dunia ya sekarang kita memiliki itu jadi mm. secara layanan kita semakin luas ya tidak hanya perairan kepulauan sampai 12 mil laut ya sekarang kita juga bahkan sahip memiliki zona ekonomi eksklusif Indonesia ya dan seterusnya. Nah, jadi kita punya uh, perairan yang uh, uh, lebih luas, ya punya uh, kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya laut ya, ya, air, di kolom air sampai ke dasar perairan. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, tugas kita hmm. generasi hari ini, tugas teman-teman muda yang mungkin ikut dalam diskusi ini adalah bagaimana kita mulai mendorong, ya dari yang Pak Jokowi bilang memunggumi lautan itu, memunggumi teluk, ya, memunggumi sungai itu. Sekarang kita mulai berorientasi untuk menghadap ke sana, ya. Tidak hanya menghadap, tidak hanya jadi penonton, tapi juga memanfaatkan sumber daya laut kita itu untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, gitu. Nah, saya beberapa hmm. uh, kali mencoba nih, Mbak. Ya, beberapa kali datang ke beberapa universitas, itu dengan uh, waktu itu dengan uh, lembaga pembiayaan. kelautan dan perikanan ya kita mau lihat nih seberapa besar minat anak-anak muda ya khususnya bergaya sekolahnya di para untuk berusaha di bidang kelautan dan perikanan ya. jadi saya datang hmm. ke Universitas datang ke Universitas Peribadiaya ya dan kampus-kampus lain kesimpulannya memang sebagian besar uh, inginnya jadi PNS sayangnya <haya mio> <laughs> ya, jadi padahal lautnya begitu luas tuh, ya, belum termanfaatkan, ya, dan ini uh, peluang kita. Ya. Paling tidak tuh, paling tidak ada uh, Sebelah subsektor yang bisa kita manfaatkan, ya. Misalnya saya ambil contoh, ada uh, perikanan tangkap, misalnya ini uh, kita belum uh, apa sudah manfaatkan tapi belum belum optimal. Kita punya potensi sampai. di perairan kita itu sampai 12 juta ton itu ya di perairan kita tiap tahunnya yang kita manfaatkan baru sampai 7 juta ton. Jadi ada ada gap yang cukup besar dan ini perlu, peluang buat kita ya kapal-kapal Indonesia, nelayan Indonesia untuk bisa memanfaatkan perairan kita. Lalu ada uh, industri pengolahan perikanan kita juga ini uh, belum optimal gitu ya. Uh, kalau kita bicara tentang nilai tambah ya tentu kekuatannya ada di hilirisasi. ya kan jadi nah hilirisasi ini kita perlu uh, industri pengolahan kita yang lebih kuat nah itu perlu teman-teman nih perlu lebih banyak lagi orang yang uh, selain dari nangkap ikan tapi juga nih proses hilirisasinya juga perlu harus kuat di sektor pariwisata iya. misalnya ya untuk wisata bahari kita juga perlu diperkuat gitu misalnya ya lalu juga misalnya kaitannya dengan energi eh uh, hmm. apa energi laut misalnya ya dari tidal range dari dari apa pasang surut dari angin ya ini uh, sebenarnya peluang yang bisa kita manfaatkan dari uh, laut kita belum lagi dari uh, rumput laut ya hutan mangrove kita yang cukup kaya dan seterusnya yang tentunya ini uh, tentu tidak boleh hanya sekedar menjadi potensi dia harus bisa menjadi kekuatan ekonomi yang bisa mendorong meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kita
0: Ya, oke. Okay. Ini berarti um, peran anak muda, terutama yang mungkin akademisinya di bidang kelautan itu memang harus benar-benar ikut berperan ya, Pak ya. Tidak hanya menyimak. Harus. Iya. Tidak hanya sebatas Karena, teori gitu ya, Pak ya.
1: Iya, saya pernah uh, apa namanya, diskusi dengan uh, banyak pihak ya, uh, dan membaca sejumlah referensi. Bahkan uh, ada yang berani mengatakan apa yang kita lihat kita manfaatkan saat ini uh, di laut. itu mungkin tidak tidak lebih dari 10%-nya. Ya. Hmm. Jadi sebagian besar diantaranya itu uh, adalah sesuatu yang uh, masih kita eksplor. Ya, itu oh, iya. kenapa uh, Gus Dur, ya, uh, Presiden kita yang uh, pada saat itu untuk pertama kali menyiapkan atau membentuk yang namanya uh, kelembagaan atau kementerian di bidang kelautan dan perikanan itu, menyebut nama kementeriannya kementerian eksplorasi laut gitu. Ya, banyak, <laughs> karena memang masih masih perlu dieksplor nih masih eksplor iya, pak yang 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 belum termanfaatkan gitu ya. Jadi nah sekarang uh, tentu komitmen kita harus tinggi nih ya teman-teman muda ya kawan-kawan yang uh, uh, apa namanya uh, apakah itu di bidang kelautan perikanan ekonomi hukum gitu ya ini dan lain-lain sebagainya ini harus kita harus turun bersama-sama nih. memanfaatkan potensi kelautan kita yang besar itu sehingga ini bisa uh, menjadi modalitas ya uh, menciptakan lapangan pekerjaan ya memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan misalnya ya ini saya uh, kasih bocoran nih Mbak. Ya. Untuk pangan misalnya ya. Kita itu adalah satu dari sedikit negara yang konsums konsumsi protein hewaninya itu sudah lebih dari 52% dari ikan.
0: Hmm.
1: Ya, jadi sebagian besar protein hewani kita itu adalah ikan.
0: nggak banyak negara yang
1: punya uh, apa namanya punya uh, 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 kondisi semacam ini dan kita punya pulau nah, sekarang uh, pertanyaan tentunya adalah bagaimana uh, kita bisa satu memastikan uh, pemenuhan kebutuhan pangan bagi setiap warga negara kita itu ya itu ter tercukupin
0: itu satu tercukupin.
1: ya tercukupin hmm. ini kan penduduk terus bertambah ya konsumsi terus tumbuh ya. Dulu tahun 1998 yeah. ya saat reformasi itu konsumsi ikan kita itu baru 18 per, 18 kg per kapita per tahun. Mm. Nah sekarang itu konsumsi ikan kita itu sudah 50 kg per kapita per tahun. Tuh Naiknya udah lebih dari 3 kali. Sangat badan. drastis ya, Pak ya? Sangat drastis. Nah, kalau konsumsinya tumbuh itu kan berarti perlu ada uh, effort lebih untuk memastikan uh, apa uh, uh, volume penangkapan ikan kita itu ya itu juga uh, meningkat nah disinilah kenapa perlu ada inovasi-inovasi kaitannya dengan budidaya ya supaya apa yeah. selain nangkap ikan kita juga bisa berbudidaya ya dan budidaya itu bisa kita genjot dalam kerangka untuk bisa mencukupi pemenuhan kebutuhan pangan kita nah yang kedua nih saya kasih bocoran lagi. itu uh, kaitannya dengan uh, Konsumsi ikan warga di dunia juga ini menarik ya. Ternyata sejak tahun 1960, eh, 1960 ya sekitar 1960-an sampai eh, 2017-2018 lalu itu rata-rata konsumsi ikan warga dunia itu tumbuh sekitar 3,1 persen per tahun ya, terhadap ikan. Sementara konsumsi protein hewani dari daging susu ya telur itu hanya sekitar 2.1%. Jadi konsumsi ikan di dunia kan tumbuh nih. Nah, itu artinya mm -hmm. apa? Juga akan menjadi peluang bagi kita ya untuk menggerakkan industri perikanan nasional kita itu juga bisa mengakses tuh pasar-pasar yang potensial sehingga satu sisi di dalam negeri ikan kita bisa uh, membuat ya anak-anak Indonesia lebih cerdas, lebih sehat, lebih kuat ya. Tapi di saat yang sama ikan kita juga itu bisa menggerakkan ekonomi kita sehingga kita menjadi sungguh-sungguh ya, tidak hanya melihat laut, gitu, tapi juga kita Bisa memanfaatkan laut sebagai sumber keunggulan bangsa kita
0: Iya, karena uh, banyak juga lulusan kelautan yang mereka nggak mau pulang kampung Karena uh, bingung gitu Pak, mau eksplor gimana lautnya Mau uh, gimana dengan nelayan-nelayannya, mereka bingung gitu Pak Mungkin ini salah satu bocoran ya dari Pak Riza untuk teman-teman disimak bareng-bareng
1: ini, ini saya kira tantangannya, ya saya, bawa, ya saya pernah bawa nelayan kita Kebetulan waktu itu saya Uh, apa namanya uh, menghadiri satu pertemuan internasional di di apa di uh, Copenhagen ya nah dalam pertemuan itu uh, kami juga mengajak beberapa nelayan kita untuk bisa exchange dia punya pengetahuan dengan nelayan-nelayan di negara-negara lain dalam hal ini di Eropa pada saat itu ya nah uh, dan yang menarik adalah ketika kita datang ke nelayan mereka menyebutnya nelayan kecil ya di, di Denmark pada saat itu mereka menyebutnya itu nelayan kecil tapi kapalnya udah ukurannya itu 12 meter ya, dengan uh, fasilitas yang cukup bagus sekali lalu uh, kita masuk ke dalam kapal itu dan uh, nelayan kita mengatakan uh, waktu itu saya bawa tuh dari peluk Jakarta sini lalu mereka mengatakan wah pak kalau nelayan kecil di Indonesia seperti ini ya kita uh, menarik untuk jadi nelayan gitu
0: Iya
1: yeah. kecilnya uh, tidak ada inovasinya, ya agak sulit tuh pasti anak muda, ya uh, apalagi uh, apa namanya uh, yang tertarik gitu untuk bisa turun ke laut gitu ya. Dan nah, disinilah kuncinya, uh, tentu inovasi-inovasi di seputar uh, kelautan dan perikanan kita ini harus terus ditularkan gitu ya, uh, jangan hanya sekedar dijadikan buku. Saya tahu banyak sekali penelitian di perguruan tinggi di perpustakaan perpustakaannya banyak buku-buku yang bagus hasil dari penelitian, penelitian yang bagus tapi sayangnya tidak ditelurkan atau tidak ditetaskan menjadi sesuatu yang punya daya manfaat untuk masyarakat kita. Hmm. Dua pekan lalu saya datang ke datang ke Jawa Barat ya lihat satu satu inovasi tentang tentang Eh, apa keramba jaring apung, ya jadi ini keramba jaring apung untuk diletakkan di tengah laut. Nah, eh, teknologi semacam ini yang cukup maju itu kan Norwegia. Ya, Norwegia mm. itu eh, ekonominya sekarang ditopang oleh dominan ditopang oleh yang namanya ikan salmon, ya. Mm. Nah, tapi yang mereka kerjakan sejak lama itu tidak hanya soal ikannya, tapi bagaimana budidaya itu mereka menjadi advance secara total termasuk teknologi tentang jaringnya, ya, dan seterusnya nah, kita relatif tertinggal nah, sekitar 1-2 pekan lalu saat saya kelihatan ke Jawa Barat saya melihat satu perusahaan karamba jaring aku yang ini 100% anak Indonesia yang mengelolanya Dan menarik sekali ternyata sekarang mereka tidak hanya apa namanya kita tidak hanya mengimpor jaring ya, tapi sudah ada apa orang Indonesia ya anak muda Indonesia yang sudah menghasilkan jaring apung yang bahkan secara teknologinya itu sudah di apa namanya sudah diekspor ya mereka sudah diekspor ke Eh, apa Cina ya ke eh, India ke Bangladesh ya dan seterusnya dan seterusnya yang eh, menurut saya ini menarik sekali ya karena kita artinya kita sudah bisa eh, apa tidak lagi sekedar menjadi konsumen dalam kerangka untuk memanfaatkan teknologi di sekitar perikanan misalnya tapi juga kita anak bangsa kita sudah bisa eh, ber, menghasilkan inovasi-inovasi ya, selalu inovasi. Inovasi. diterima oleh negara-negara lain
0: iya yeah. eee uh. Tadi Bapak juga sedikit membahas tentang uh, buku-buku sebelum-sebelumnya yang mungkin nggak ditularkan gitu ya Pak ya. Uh, flashback ke belakang, uh, kita mendapati dua buku Bapak yang banyak dikutip pada masa lalu yaitu Gerak Mundur Kelautan Kita Pak dan Menjala Ikan Terakhir. Nah, secara tersirat dan tersurat, uh, Bapak mencoba untuk menggambarkan betapa besar masalah di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Apakah benar seperti itu Pak?
1: Ya, saya uh, riset waktu itu ya, dengan sejumlah teman dalam upaya untuk melihat uh, atau mendeteksi sejadi ini ya, uh, krisis ikan Indonesia. Ya, hmm. Ada beberapa gejala yang kami temukan, atau laporan-laporan yang saya dapatkan. Misalnya di Kepulauan Riau, ya, ikan kurau itu yang biasa itu ikan ekonomi mahal. yang eh, apa, sangat diburu oleh nelayan-nelayan kita gitu, dan ternyata ukurannya semakin kecil hmm. lalu semakin sulit untuk didapatkan misalnya itu salah satunya ya jadi ada satu indikator itu yang kedua kalau kita lihat misalnya eh, konflik lingkangan yang terjadi di perairan kita khususnya di bawah 12 mil laut itu pada masa itu ya pada saat saya studi itu sangat intens Ya, kejadiannya gitu itu menunjukkan adanya apa, sumber daya yang sangat terbatas di saat yang sama nelayannya cukup banyak sehingga terjadi perebutan sumber daya Jadi, hmm. indikasi yang kedua. Nah yang ketiga juga ternyata sejumlah spesies ikan dari sejumlah wilayah itu dilaporkan tidak ditemukan kembali gitu misalnya ya. ambil contoh misalnya nih ya misalnya di perairan selat bali itu ada uh, dulu sepertinya yang kita sebut dengan uh, apa ya namanya dia ikan lemuru ya di selat bali itu Lemur. menjadi menjadi modalitas uh, uh, bangkitnya industri pengalengan ikan antara bali dan uh, jawa timur gitu ya jadi kalau di selat bali itu dulu banyak ikan lemuru sehingga mereka hmm. membangun industri pengalengan ikan ya di mana bahan adalah ikan lemuru itu ada di uh, Bali uh, yang ke arah Pulau Jawa ya lalu uh, uh, di uh, Jawa Timur ya yang khususnya yang berdekatan dengan Bali itu ada ada uh, cukup kuat tuh uh, industri hmm? perikanan bisa nah uh, namun yang terjadi adalah ternyata ikan itu sudah sudah ditemukan ya. ini itulah kenapa ada impor kaleng tuh ya, impor hmm. e, 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 ikan e, e, untuk bahan baku ikan kaleng nah tadinya kita mengandalkan ikan lemuru yang ada di selatan Bali nah dari indikator-indikator itulah kami itu e, menjadi pertanyaan ya menjadi apa namanya yeah. kegelisahan kita ini ada apa nih kenapa bisa begini nah kita coba untuk lakukan studi Dua. model pada saat itu saya lupa malah tahun berapa saya tulis <laughs> tapi uh, uh, intinya Tan, berapa aku, pak
0: studi risetnya itu pak? Saya lupa, lupa, lupa
1: saya, ya. yang jelas saya <laughs> Terlalu ya, lama. saya ingat itu segi, ada sejak 2000 sejak 2000 mungkin 2003, 2004 ya sejak 2004 pada hmm. ada setiap tahunnya ada satu buku saya tulis okay. dengan teman-teman okay. ya uh, dari studi-studi tahunan gitu jadi setiap tahun satu satu sekarang udah gak sempat lagi nulis <laughs> jadi
0: <laughs> saya, saya ya kerjaan bahwa, ya pak
1: jadi saya ingin bilang bahwa uh, studi itu kira-kira menyimpulkan kalau tidak ada perubahan ya dalam tata kelola sumber daya perikanan kita ya dalam upaya untuk memastikan nelayan-nelayan uh, kita terlindungi ya nelayan-nelayan kecil hmm. kita nelayan-nelayan tradisional kita terlindungi aksesnya terhadap sumber daya perikanan kalau tidak ada perubahan Dalam kaitannya dengan uh, Perlindungan laut kita Atas pencemaran ya, uh,
0: yeah. Perusakan
1: dan seterusnya Kalau tidak ada uh, Perubahan dalam kerangka Untuk memastikan laut kita Tidak dijarah oleh pencuri-pencuri Ikan misalnya uh, Lalu juga uh, Tidak ada upaya untuk mendorong Atau insentif lebih untuk mendorong Kapal-kapal uh, ikan kita Itu bisa semakin apa namanya semangatlah ya dalam yeah. sumber daya Nah kita khawatir ini justru akan berdampak pada krisis ikan Indonesia. Nah krisis ikan Indonesia itu efeknya tentu bisa kemana-mana gitu. Ya yang paling dekat tentunya adalah akses masyarakat kita terhadap sumber protein. Nah, itu yang paling dekat tuh nah, dan seterusnya tentunya. Nah. Jadi saya kira itu, uh, jadi kalau ditanya apakah itu benar ya studi yep. demikian
0: gitu itu. Iya karena riset gua, langsung ya pak ya. Iya risetnya <tuh> mengatakan
1: demikian, studinya mengatakan begitu dan ya. nah, itu cukup memberikan banyak, uh, saya kira banyak banyak yang kutip juga ya itu untuk dikaji. Iya. <tuh> ya
0: Pasti jadi kutip. banyak rujukan juga gitu pak.
1: Iya ya, kebetulan banyak sekali waktu itu, saya didatangi oleh dua uh, atau tiga perusahaan besar waktu itu. Satu, rutan Australia, Belanda, dan Amerika Serikat, saya kira ya, uh, yang secara spesifik mendiskusikan itu.
0: Oh, luar biasa sekali. Jadi, emang Bapak harusnya nulis lagi nih tahun ini. Mudah-mudahan, <laughs> okay. ini
1: Mungkin lebih banyak berlumah jadi... Iya, yes, siap,
0: yes, siap. Kita tunggu tulisan Bapak. Oke, okay, Pak. Uh, dalam catatan kami nih, Pak Riza pernah menjadi bagian dari kantor staf presiden, asisten staf khusus presiden, dan saat ini juga sebagai staf khusus Menteri Kooperasi dan UMKM ya, Pak. Nah, setelah Pak Riza di dalam sistem nih, Pak, apakah masalah-masalah sektor kelautan dan perikanan tersebut uh, udah mulai ditangani oleh pemerin pemerintah, Pak? Uh, seberapa besar kira-kira... Uh, perubahannya tentu, gitu, Pak.
1: Ya, jadi uh, tentu kalau yang ngukur ya tentu uh, uh, dari luar ya
0: supaya yeah. objektif gitu. Tapi,
1: <laughs> saya ingin bilang begini bahwa uh, apa kelautan dan perikanan kita ini kan punya uh, kompleksitas ya sesuatu yang bertahun-tahun uh, kalau saya boleh mengatakannya sih tidak diurus dengan serius. Gitu ya. hmm. bahkan berpuluh-puluh tahun, ya, e, indikasinya cukup banyak sekali itu. E, satu diantaranya yang paling faktual adalah, misalnya, kenapa di sepanjang pesisir dan pulau-pulau kecil kita itu justru menjadi kantung-kantung e, kemiskinan, -kantung misalnya. Ya. Iya. kebetulan saya belajar e, di e, ilmu kelautan, itu ya, bahwa e, daerah yang paling kaya sumber daya alamnya, yang paling beragam, ya itu adalah di pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Ya, jadi harusnya disitu menjadi pusat dari kesejahteraan, karena disitulah... Uh,
0: Malah kemiskinan pusat, ya, Pak E, yang ada.
1: Bener -bener, pusat kemiskinan. Itu kan uh, paradoks. Gitu. Nah, ya. inilah yang kita ingin sasar sebenarnya. Nah, saya ingin memberikan indikator-indikator yang agak lebih bisa terukur ya dalam kerangka untuk uh, melihat sampai di mana kita ini. Ya, sudah sampai hmm. di mana uh, agenda kita memper, memperkuat uh, apa, uh, pemanfaatan atau pengelolaan dari Uh, laut dan perikanan kita, misalnya. Satu, saya harus mengatakan uh, bahwa uh, terkait dengan regulasi ya kebijakan-kebijakan di bidang kelautan ini yang dulu tidak ada, sekarang syukur alhamdulillah itu semakin dilengkapi. Ya, misalnya, toh dulu kita nggak punya tuh undang-undang perlindungan uh, dan pemper, uh, perlindungan dan pemberdayaan nelayan. pembeli ikan, dan petambak garam misalnya, ya, sebagai satu langkah afirmasi untuk melindungi pelakunya ya hmm. yang melindungi lautnya, nih, tapi pelakunya
0: pelakunya ya, pelakunya
1: nah, ini disitu diatur tentang bagaimana tiap nelayan itu berhak mendapatkan akses terhadap asuransi ya, dulu oh. beransi, misalnya, akses pembiayaan dan seterusnya hmm. nah, ini sekarang sudah ada Lalu dulu kita tidak punya apa yang disebut dengan uh, apa uh, Ocean Policy ya, jadi kebijakan kelautan Indonesia ya. sebagai instrumen yang digunakan oleh uh, seluruh uh, kemitraan lem, apa kementerian lembaga maupun uh, apa uh, pelaku pelaku usaha ya ataupun uh, para pihaklah stakeholder terkait dengan uh, yang mengurusi laut ini dulu kita nggak punya tuh. Ya, sulit sekali melahirkan satu-satu rumusan yang bisa dipegang oleh semua pihak. Nah, kalau alhamdulillah kita sudah punya uh, apa yang disebut dengan kebijakan kelautan Indonesia atau uh, di dunia biasa disebut dengan sebagai ocean policy, itu. ya ini yang kita pegang supaya apa supaya nantinya tiap-tiap agenda pembangunan kita di siber kelautan itu atau di kelautan itu itu tidak lagi dikotak-kotakkan. tapi udah kontribusi dari semua pihak misalnya urusan pelabuhan kan kalau hanya diharapkan urusin pelabuhan tuh hanya urusan ngebangun pelabuhannya ya itu pasti dibiarin hanya urusannya si uh, pupr atau pupr di uh, perhubungan misalnya ya padahal yeah. di pelabuhan itu ada urusannya dengan uh, uh, apa uh, industrinya sendiri ya misalnya ambil contoh apa komoditi yang akan unggulan yang akan didorong ya dalam kerangka untuk menggerakkan ekonomi di sekitar kita sehingga pelabuhan tadi tidak sepi misalnya gitu, ya. bagaimana kaitannya juga dengan uh, transportasinya ya, hmm. uh, dari pelabuhan ke sentra-sentra usaha rakyat misalnya dan seterusnya dan seterusnya nah ini kan uh, uh, nggak bisa lagi dilihat sebagai sesuatu yang parsial tapi harus diletakkan ke yeah. di agenda bersama, dan syukur alhamdulillah sekarang kita sudah ada kebijakan kelautan Indonesia itu yang tahun ini saya dengar tadi sedang dalam proses pembaharuan jadi itu setiap 5 tahun dievaluasi disempurnakan, dan sekarang adalah tahun kelimanya dan sedang diperbaharui lagi sehingga nanti kita harapkan ini menjadi lebih lebih presisi, nah ini dalam konteks kebijakan ya, nah ya. kalau kita sekarang dalam konteks uh, transportasi laut misalnya tentu Uh, tentu kita sudah ada tuh yang pelautnya belum semua perairan kita tapi saya melihat ya kalau tadi orientasi pada laut kita lebih banyak di barat Indonesia nah sekarang uh, sudah mulai meluas ke timur Indonesia rapat pahit yang saya ikuti uh, justru akan didorong nanti mungkin akan ada semacam uh, hub lah gitu ya untuk Perikanan rakyat di timur Indonesia yang mungkin di tiga titik gitu yang nanti diharapkan itu bisa menjadi memastikan agar kapal yang pergi ke timur ya itu nanti uh, uh, dan pulang dari timur ya atau sebaliknya itu tetap berisi jadi mungkin pergi nya hmm. bawa membawa apa gitu ya hasil hasil pertanian pulangnya mungkin bisa membawa hasil perikanan dan sebagainya nah,
0: model semacam hmm.
1: bukan yang baru, ya, kalau saya baca buku Pak Tia, ya, almarhum ya, uh, antropolog tim dari Universitas Indonesia uh, uh, dalam bukunya itu kelihatan betul tuh bagaimana uh, dulu ya kerajaan-kerajaan Nusantara itu melakukan transaksi tuan antar pulau. antara dan hmm. Sulawesi dengan Papua Sumatera Jawa gitu ya ada hubungan perdagangan yang pada itu Ya, dalam itu adalah menukarkan kelebihan-kelebihan jadi hmm. uh, uh, misalnya di daerah uh, Maluku, rempah-rempahnya kuat, gitu ya, rempah-rempahnya itu sebagian ditukarkan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka, kan gitu lebih kurang nah, nah,
0: yeah. model
1: semacam inilah saya kira yang uh, dalam perkembangannya itu tergerus Ya, karena mm -hmm. ada pada masa itu segala sesuatunya kan memang berpusat di Pulau Jawa. Iya. Yeah. Nah, sekarang semangatnya uh, Pak Jokowi kan ingin melakukan uh, apa namanya uh, uh, desentralisasi. Ya. Jadi bagaimana mendorong uh, jadi Indonesia sentris. Beliau mengatakan, ya, jadi Indonesia sentris itu adalah kerangka untuk membuat pusat-pusat kesejahteraan itu tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Pusat-pusat penggerak ekonomi kita tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa sehingga uh, tiap pulau itu punya kelebihan dan tiap kelebihan itu juga bisa dibagikan ke tempat lain dalam kerangka untuk mendapatkan uh, apa namanya manfaat ya dari pulau lain ke pulau masing-masing hmm. uh, begitu. -masing, Begitulah seperti itu. Nah, iya. tentu ada isu-isu yang belum selesai yang saya kira ini juga menjadi pekerjaan rumah bersama. Saya misalnya, uh, uh, melihat ya, kalau kita lihat dalam konteks uh, perikanan kita misalnya ya, uh, sebenarnya Mbak, potensi sumber daya ikan kita itu 60% uh, persen itu ada di uh, uh, Timur Indonesia. Ya, sekitar 60% dari potensi perikanan kita itu ada di uh, Timur Indonesia. Tapi uh, sayangnya ya, uh, 59 persen dari armada ikan kita itu justru ada di barat
0: di barat, oh
1: barat, ya. lalu pelabuhan perikanan kita pun sekitar 69 persen atau hampir 70 persen, itu justru ada di barat
0: di barat oh. nah,
1: jadi saya mau bilang ada yang tidak sinkron ya.
0: hmm.
1: antara potensi yang ada ya, ikan yang banyak di timur dengan fasilitas yang, yang ada
0: gitu ya. Ya,
1: berpuluh-puluh iya. tahun itu berpusat di barat Kapang oh. di barat, industri pengolahannya ya di Jawa. Jadi barat. Nah, di sana gitu. Nah itulah yang menyebabkan uh, tidak mengherankan, misalnya kalau kita lihat data terbaru di tahun 2019 ini, ya 64 persen dari pemanfaatan ikan kita ya di barat, hanya 36 persen yang ikan dimanfaatkan di timur Indonesia di timur. dari total 7 juta ton ikan yang kita manfaatkan ya di tahun 2019. Ya. nah ini kan agak paradoks gitu ya iya paradoks nah harusnya memang uh, karena ikan yang banyak di barat ya, infrastruktur yang mendukung sektor perikanan kita harusnya ada di barat ada ada, sorry, ada di timur ya timur. infrastruktur terkait dengan uh, perikanan kita itu harus dilengkapi di timur indonesia industri pengolahannya harus didekatkan di timur indonesia ya sentra-sentra uh, apa namanya perikanan yang harus ada di timur indonesia Nelayan-nelayan di timur Indonesia harus diberikan dukungan uh, untuk mendapatkan
0: diberdayakan uh, ya pak armada -armada ya
1: armada-armada yang baik kapal-kapal yang memadai ya. sehingga apa sehingga ekonomi kita itu bisa sungguh-sungguh uh, tumbuh gitu uh, perikanan ini betul-betul menjadi penggerak ekonomi nasional kita menjadi instrumen kesejahteraan juga sekaligus juga pemerataan dari ekonomi kita gitu. ya. ini yang saya kira uh, <tuh> ini pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk Tidak cukup saat ini, tapi uh, saya kira prosesnya sedang dimulai menuju ke arah sana. Uh, saya tahu di Kementerian Pelautan dan Perikanan juga sedang didorong uh, bagaimana sentra-sentra uh, akan dibangun atau akan didorong adanya sentra-sentra perikanan di Timur Indonesia dalam rangka untuk memastikan uh, apa, uh, uh, kegiatan uh, perikanan kita ini tidak justru menjadi uh, apa ya, menjadi menjadi, tanda petik ya, uang keluar, tapi justru menjadi uang masuk gitu loh. Ya. Ya, ya, Sekarang benar. kan banyak yang nanya tuh, kenapa tiap tahun dikeluarkan 6 triliun atau bahkan 7 triliun APBN untuk sektor perikanan dan kelautan misalnya, tapi uh, pendapatan negara bukan pajaknya hanya sekitar 400-500 miliar gitu. Lebih kurang begitu kan tuh sering ada uh, apa uh, diskusi atau debat semacam itu gitu.
0: Uh, hmm. Saya ingin
1: mengatakan bahwa Uh, yaitu bisa kita gunakan untuk motivasi memacu ya uh, apa namanya atau me, me, melakukan koreksi terhadap cara kita mengelola sektor perikanan ya. Saya memutip apa yang dikatakan oleh uh, Sekjen FAO uh, pada tahun 2000, uh, 2016 sampai 17 ya pada saat uh, 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 apa konferensi Tahunan perikanan di FAO, kebetulan saya hadir, lalu mm. uh, Pak apa, uh, Graz, Graziano da Silva, ya. mm. uh, orang Brazil yang menjadi sanggian FAO pada saat itu, beliau mengatakan bahwa uh, ada yang salah dalam uh, strategi uh, untuk, uh, dunia dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Mm. 20, 20 tahun kita mengatasi kelaparan dan kemiskinan, tapi hasilnya justru angka kemiskinan dan kelaparan bertambah. Yeah. Nah, dari hasil refleksinya, ya, dia mengatakan bahwa uh, kita harus melakukan koreksi. Kalau kita ingin mendorong uh, peningkatan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, ya, memberikan lapangan pekerjaan yang besar, maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat uh, maupun petani kita. Gitu. Jadi cara membacanya sudah harus berubah nih. Ya, kalau kita ingin memastikan. Sum, uh, Pangan kita tercukupi, ya kesejahteraan masyarakat kita menjadi lebih baik, gitu ya. Lalu juga lapangan pekerjaan tercipta dengan luas. Maka seluruh hal mendasar untuk memastikan nelayan kita sejahtera, itu apa kita penuhi. Itu apa, apa namanya koreksi terhadap model. mengatasi kemiskinan kelaparan yang terjadi berpuluh-puluh tahun yang bisa di oh, dunia ya pak ya. Silva, ya dan saya kira kita menuju ke arah sana karena di tahun 2000, 2014 yang lalu di saat disepakati apa yang disebut dengan apa namanya SSF ya jadi instrumen perlindungan nelayan skala kecil ya itu satu instrumen dunia untuk perlindungan nelayan kecil sekarang kita punya yang namanya undang-undang perlindungan nelayan hmm. ya, baru ya pak bahwa ya bahwa Indonesia itu uh, adalah negara yang cukup advance hmm. ya, dalam merespon perkembangan uh, upaya memberikan perlindungan terhadap nelayan nah, dalam regulasi. Ya. Nah sekarang tentu tantangannya adalah bagaimana implementasinya. Iya. Yeah. Bagaimana implementasinya? Saya melihat dalam kerangka untuk implementasi ini tentu banyak isu di situ. Ya, ambil contoh tadi itu ya yang saya sebutkan. Kalau kita mau mendorong sektor ini tumbuh dengan baik ya, menjadi uh, agent of development, menjadi uh, agen dari pemerataan gitu ya. Maka uh, orientasi pembangunannya harus mulai melihat timur dengan benar. Mm. Ya, Ini harus mulai memberikan Apa namanya, perhatian ya Pak, perhatian khusus. Ya, Indonesia sentris yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu harus harus sungguh-sungguh dijalankan ya sehingga nantinya uh, kita akan melihat pusat-pusat uh, kesejahteraan itu ya kemakmuran itu akan tumbuh uh, di di seluruh tempat di Indonesia gitu misalnya. Itu yang satu, yang kedua kita juga harus mulai melihat nih bahwa. Uh, uh, urusan kita menjaga sumber daya laut ini kan e, harus juga diimbangi dengan mendorong e, ekonominya, gitu ya. Jadi, jangan sampai kita ingin menjaga laut dari pencuri ikan, gitu ya. Tapi di saat yang sama, kita nonton, gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Saya dalam buku Menjala Ikan Terakhir itu, salah satu temuannya adalah di Indonesia itu ada 20 titik dalam kurun waktu Oh, sorry ada ada 8 titik dalam kurun waktu 20 tahun terakhir pada saat penelitian dilakukan yang cukup marak praktik pencurian ikan misalnya gitu ya misal satu contoh saya yeah.
0: nah uh,
1: lalu kita tulisik tuh di mana aja 8 daerah ini ya kalau kita perhatikan di 8 daerah itu adalah daerah-daerah yang memang armada-armada ikan kita itu kurang hmm. ya jadi saya kira tidak hanya di darat di laut juga berlaku tuh hukum bahwa rumah kosong itu jauh lebih rentan dicuri daripada rumah yang diisi, jujur gitu. yeah. ya. nah jadi artinya saya ingin bilang pendekatan keamanan ya patroli laut dan serusnya itu penting ya sangat penting tapi tidak cukup ya dengan laut yang begitu luas ya harus ada komplement ya harus ada sinergi sinergi dalam kerangka untuk memperkuat armada-armada kesejahteraan kita. Ya, saya sebutnya armada kesejahteraan, hmm. lah, Pada armada nelayan kita. Ya, kalau kita lihat misalnya nih kapal-kapal uh, nelayan kita ya, kalau kita lihat kapal-kapal kita nelayan kita itu kan uh, sebagian besar diantaranya itu ada di perairan kepulauan 0 sampai 12 mil laut. Hmm. Ya, yang banyak itu di situ. Sementara kapal-kapal yang uh, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk Uh, apa uh, uh, perairan di atas 12 mil laut, 12 sampai 200 mil laut misalnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia itu sangat minim sekali ya nah, mm. saya kira pekerjaan kita juga uh, uh, saya berpandangan kita berkepentingan untuk melindungi nelayan kecil. Ya, karena kita berkepentingan untuk melindungi nelayan kecil itulah maka kapal-kapal kita di wilayah 12 mil laut ini harus diatur dengan benar. Ya, hmm. Jangan terlampau banyak. Ya, lalu di saham yang sama, yang besar-besarnya didorong lebih jauh. Yang punya modal, diberi dorong lebih jauh. Ya, sehingga apa? Sehingga equal nih. Ya, balance dia. Di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, kita memanfaatkan dengan optimal. Di perairan kepulauan juga nelayan kecil dan nelayan tradisional kita, itu juga mengambil ikan dengan optimal. Ya, hmm. Yang cover eksploitasi gitu. Nah, ya, ya. pada itu saya justru ingin juga mendorong untuk mengajak ya ini teman-teman muda nih nanti kita itu Indonesia ini adalah anggota dari RFMO ya, Regional Fisheries Management Authority ya, ini hmm. satu otoritas ya yang diberikan apa namanya mandat untuk mengelola perairan internasional dalam kaitan dengan pemanfaatan ikan. Nah Indonesia member itu. Hmm. Ya, Member. Kita tiap tahun bayar tuh, bayar membership-nya. Membership fee-nya membership kita bayar tiap tahun. Nah, tapi kapal-kapal ikan kita yang nangkap ikan yang ini, itu semakin berkurang, bukan nambah. Ya, Nah, jadi saya, karena anak-anak muda kan suka tantangan tuh biasanya. Iya, benar. Kalau nggak mau nangkap ikan yang deket-deket, ya nangkap jauh-jauh gitu.
0: Sekalian ya, Pak ya? Sekalian
1: jauh-jauh <laughs> gitu ya. Nah, ini yang saya kira pekerjaan kita nih. tentu harus didukung juga dengan lembaga pembiayaan ya perbankan itu ya, harus memberikan pendukungan pembiayaan sehingga anak-anak uh, muda itu ya pelaku-pelaku usaha kita itu bisa mendapatkan akses permodalan untuk bisa mendapatkan kapal yang lebih baik sehingga mereka uh, bisa melakukan aktivitas penangkapan ikan tidak hanya di perairan kepulauan tapi di zona ekonomi eksklusif Indonesia atau bahkan di perairan internasional.
0: Hmm, ya, yeah. Pak, kalau uh, melihat paradoksi yang Bapak kasih tahu ke kita semua tadi Tentang uh, banyaknya infrastruktur yang terpusat di Barat Itu kira-kira kalau menjadikan Indonesia sebagai poros maritim uh, dunia Kira-kira prasyarat utama itu apa sih Pak? Sebenarnya untuk menjadi poros maritim dunia itu Mungkin biar teman-teman ini agak ngeh gitu Gimana sih caranya untuk menjadi poros maritim uh, dunia gitu Pak?
1: Saya kira satu pastinya Sdm ya. Nah kita harus punya SDM-nya. karena potensinya cukup banyak. Yang kedua kebijakannya, aturan mainnya, ya regulasinya. Nah ini yang saya katakan tadi dalam kaitan dengan undang-undang kita alhamdulillah itu semakin baik dalam konteks kebijakan ya hal-hal yang tadinya tidak diatur sudah diatur yang tadinya diatur keliru sekarang sudah diperbaiki dan sebagainya. Saya kira di Alhamdulillah semakin baik, SDM ini menjadi tantangan. Meskipun uh, tentu uh, dulu waktu saya pertama kali kuliah di ilmu kelautan, itu hanya ada 6 universitas. 6 hmm. uh, universitas negeri yang ada ilmu kelautannya. Itu ada di uh, Kumbi, ada di Unha, ada di ini, Sampra Tulangi, ada di Riau, ada di Udebe. lalu juga ada di uh, Maluku. Mm.
0: Nah,
1: uh, selebihnya belum ada. Ya. Nah, Alhamdulillah sekarang wow. saya dengar laporan terakhir itu sudah lebih dari 50 universitas. Universitas ya, yang memiliki uh, ilmu kelautan misalnya begitu. Mm. Ya. Ini uh, mengindikasikan bahwa uh, apa namanya komitmen uh, kita juga dalam kerangka untuk melahirkan Sdm-sdm unggul di bidang perlautan ini juga semakin tinggi. Ya. Hmm. Balai Perikanan kita juga semakin kuat gitu. Saya kira ini uh, apa namanya harapan lah buat kita untuk bisa kembang gitu ya. Hanya saja tadi saya pernah tes yang tersebut tadi itu kalau mahasiswanya ditanyain ya lebih banyak ingin jadi pegawai negeri <gaduh> daripada <tuh> <di tuh> gitu,
0: ya. Iya pak, nah, ya. kayaknya semua jurusan seperti itu ya pak ya. <tuh>
1: Ya, itu ya yang kedua gitu yang ketiga jadi tadi pertama itu eh, peraturannya yang mendukung yang kedua sdm nya mendukung yang ketiga tentu sumber dayanya sumber daya alamnya hmm. ya jadi ini harus kita jaga ya jadi eh, eh, indeks kesehatan laut kita itu kan masih rendah ya jadi kita perlu tingkatkan supaya eh, Uh, sustainability dalam kerangka untuk mengelola sumber daya laut kita ini betul-betul dijaga gitu ya kita mm. punya pengalaman uh, tidak begitu baik dalam pemanfaatan sumber daya darat mm. ya darat itu kita bisa lihat tuh bagaimana pusat-pusat uh, uh, yang kaya sumber daya alam di darat itu dulu menjadi uh, apa namanya uh, rentan dengan uh, terjadinya longsor gitu ya kemiskinan dan seterusnya nah ini kan kita tidak mau hal yang serupa terjadi di laut kita ya
0: yeah.
1: kita lahan lahan produktif kita itu semakin menyempit gitu ya uh, yang di pertanian ya nah dan seterusnya nah kita punya masa depan di laut nah tentu karena masa depan kita laut cara kita mengelolanya ya harus uh, berbeda dengan cara kita mengelola di darat uh, jangan lagi kita sekedar uh, rapih gitu ya. Bukan sekedar memindahkan pola eksploitasinya dari darat ke laut gitu. Kalau itu terjadi celaka. Ya. Yeah. Kita perlu sadari bahwa yang kita punya hari ini untuk menyelamatkan masa depan kita, anak cucu kita, generasi mendatang itu adalah di laut. Ya, maka mm. kita harus mengelolanya dengan cara yang arif dan bijaksana. Nah, ini sumber daya alamnya harus kita tahu. Nah, yang keempat adalah tentu modalitas kita terperantau untuk inovasi dan teknologi ini juga penting karena penting
0: ya Pak
1: penting sekali gitu ya saya kebetulan juga pernah mengikuti namanya riset apa Arlindo ya arus laut Indonesia misalnya ya bersama dengan sejumlah negara Prancis Australia Belanda waktu itu Indonesia tentunya di perairan Indonesia untuk melihat bagaimana uh, potensi uh, uh, laut kita, ya, laut dan, ya. dulu waktu itu kita memeriksa me ada dua uh, dua jalur lintasan satu itu di Selat Lifmatola dan satu lagi di Selat Makassar, ya. uh, Lifmatola di Maluku Utara sana satu lagi di, di Makassar Selat Makassar misalnya, nah uh, kita menurunkan apa tuh namanya tali ya dari baja itu ke kedalaman laut lebih dari seribu meter pada saat itu ya lalu mengambil sampel data-data yang ada ya mulai dari arus laut suhu ya kedalaman salinitas ya lalu juga lihat e, dan seterusnya seterusnya ya yang menarik adalah ternyata ada temuan-temuan menarik tuh di mana di di sejumlah tempat termasuk di e, saya kalau yang di e, laut selat namanya ini eh, selat Sunda saya cuma baca ya tapi kalau yang lain saya mengikuti ternyata itu ada temuan-temuan yang menarik yang saya kira bisa jadi kelebihan kita kalau misalnya gitu ya misalnya dulu kalau kita baca buku, -buku eh, oceanografi ya, eh, di zaman Pak Almarbun Pak eh, apa namanya ini Kuta eh, eh, Barat dulu ya. Tahun hmm. -an, gitu ya kita dalam bahasa Indonesia itu kan menunjukkan bagaimana misalnya disebut dengan terumbu karang itu hanya ditemukan pada perairan uh, kurang dari 10 meter lah ya. Jadi um, di mana matahari masih bisa menembus uh, dasar perairan. Gitu. Dasar perairan. Misalnya si uh, apa namanya uh, terumbu tadi itu bisa melakukan fotosintesis dan seterusnya dan seterusnya. nah dalam penelitian atau dalam rekaman yang dilakukan oleh uh, penelitian yang saya sebutkan tadi justru menemukan pada kedalaman yang uh, gelap sekalipun gitu ya sangat jauh paling, ya pak uh, ya terang, 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 mm -hmm. sangat dalam sekali ya yang sudah sangat gelap gitu itu justru terjadi justru masih ada yang ditemukan ada ditemukan hewannya ada ditemukan uh, tumbuhannya misalnya begitu ya nah ini kan satu yeah. temuan baru yang tentunya itu bisa uh, memberikan apa, penelitian-penelitian lanjutan yang menantang kita. Misalnya, uh, ada, uh, saya lihat tuh ada produk, misalnya, air sehat dari laut dalam, misalnya.
0: <laughs> seribu, nah, seribu, men. <laughs> itu misalnya begitu
1: ya. Itu kan potensi lain tuh, sumber ekonomi juga tuh, yang gak pernah kita bayangkan dan gak
0: pernah mm -hmm. Iya, ya, benar.
1: Aku, misalnya, ya, misalnya itu yang bisa dimanfaatkan. Yang saya kira ini menjadi peluang buat kita, sehingga, uh, tapi tadi, ya, Ini kan prasarat yang disebutkan sebutkan tadi empat
0: prasarat.
1: Yeah. Nah, ini prasarat ini kan tentu harus disiapkan, ya. Dan eh, kalau kita lihat sejak lima eh, enam tahun yang lalu ya itu prosesnya dijalankan. Ya? Nah, oh, ini yang saya kira perlu kita akselerasi bersama sama dengan harapan kita punya jangkar yang cukup kuat sehingga nantinya. Eh, Indonesia 2045 100 tahun Indonesia itu kita sungguh-sungguh benar-benar menjadi negara eh, kelautan ya yang eh, eh, tidak hanya apa namanya tidak hanya letak geografisnya ya atau eh, kondisi objektif wilayahnya yang lautnya lebih luas daripada daratan gitu ya tapi sikap kita, gaya hidup kita gitu, aktivitas 2000 kita, berapa Pak 2045, salah satu oh, ya, ya itu kita betul-betul memang punya uh, keunggulan di laut gitu. Ini yang saya kira. Saya baca atau sejumlah penelitian ya, misalnya kayak yang dikeluarkan oleh McKinsey ya, McKinsey sudah mengatakan Indonesia itu bisa menjadi negara nom ekonominya nomor tujuh terbesar di dunia. Syaratnya hmm. apa? Syaratnya disebutkan adalah kita harus mendorong industri perikanan kita itu secara berkelanjutan. ya iya. menarik nih kalau itu dikelola secara baik kalau menurut penelitian McKinsey kita ekonomi kita itu akan tumbuh rata-rata di atas 6% persen dan itulah menjadi modalitas kita nah ini eh, jadi lembaga di luar ya peneliti-peneliti dalam negeri itu sudah punya eh, satu pemahaman lah ya kesamaan pemahaman iya. bahkan Bapak Presiden juga sudah mendeklarasikan apa yang disebut dengan poros maritim dunia ini ya, sebagai, sebagai momentum ya untuk uh, uh, apa namanya ya memperkuat tekad kita ya bahwa komitmen kita untuk uh, menjadikan laut itu sebagai ruang hidup ya ruang juang gitu ya ruang uh, apa namanya instrumen yang kita akan gunakan juga untuk uh, menggerakkan ekonomi nasional kita ini juga bisa sungguh-sungguh bisa tergerakkan gitu
0: Yeah. Um, ini saya mau bacain respon dari teman-teman ya Pak Mungkin ada yang ditanyakan juga Ini uh, ada teman yang mendem di uh, instagram berita baru.co itu begini Pak mengenai poin nomor 4 dari 5 pilar dari Pak Jokowi soal upaya mewujudkan poros maritim yang salah satunya mengembangkan industri pelayaran saat ini saya sendiri yang bekerja di bidang maritim merasakan belum ada pengembangan sedikit pun mengenai industri pelayaran karena banyak sekali para pelaut yang masih susah mencari kerja dan di sisi lain banyak sekali didirikan sekolah-sekolah pelayaran yang hampir tiap tahun melahirkan ribuan pelaut kalau tiap tahun kita mencetak ribuan pelaut sedangkan pemerintah belum meningkatkan upaya untuk pengembangan industri pelayaran seperti menambah armada dan lain-lain, bagaimana bisa terwujud keinginan menjadikan Indonesia itu sebagai poros maritim dunia jika sumber daya di bidang laut seperti nelayan dan pelaut masih susah mencari pekerjaan bahkan banyak pula industri pelayaran dalam negeri yang mempekerjakan tenaga asing daripada orang pribumi sendiri, minta solusinya gitu. ya, yeah, saya kira tadi itu
1: yang saya sampaikan ya, bahwa uh... itu jadi apa kalau kita lihat ya misalnya saya ambil contoh tadi saya sebutkan kita punya uh, perairan kita ini kan uh, kalau di perikanan ya ambil contoh kapal di bawah 30 GT itu kan itu sampai 12 mil laut ya, jadi yeah. izinnya izin daerah gitulah ya yang di atas 30 cross ton itu izinnya pusat ya berarti dia 12 mil laut ke atas ya. hmm. nah kalau kita lihat dari data yang ada, itu justru menunjukkan kapal-kapal ikan kita itu lebih banyak di perairan Kepulauan, di bawah 12 milau tadi, yang saya sebutkan.
0: Yeah.
1: ya Dan ini tentu menjadi apa namanya, menjadi satu sisi, tentu itu tantangan kita. ya Tapi ada peluang di sana. Saya ingin menangkap itu. Ya. Bahwa sebenarnya, inilah saatnya kita membaca armada-armada kapal kita untuk membuat atau menggerakkan ekonomi perikanan kita itu tidak tidak jadi kayak uh, apa namanya uh, tidak semakin kedarat gitu loh tapi justru akan semakin uh, uh, ke laut dalam gitu ya semakin mm. jauh gitu ya uh, karena kalau seandainya semuanya semakin rapat ke pinggir yang terjadi justru konflik konflik perburukan yeah. terjadi banyak di sana nah ini yang terjadi kita banyak di pesisirannya di lautnya sepi akhirnya yang ngambil orang lain nah ini kan peluang nih tambahin armadanya sehingga nelayan-nelayan kita ya pelaut-pelaut kita yang saya uh, tahu ya pelaut-pelaut Indonesia itu dikenal uh, apa totalitas lah
0: sejak zaman dulu ya pak ya
1: uh, zaman dulu ya saya uh, pernah jumpa satu kali itu di 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 luar bukan di dalam negeri malah justru ya di waktu transit gitu saya jumpa di di Jerman waktu itu kalau saya tidak salah ya itu dengan rombongan pelaut-pelaut Indonesia yang eh, dari eh, kapal eh, saya lupa waktu itu dari di Afrika atau dari mana gitu ya. Eh, nah, eh, mereka menceritakan bagaimana kegiatan mereka di di kapal dan Uh, uh, bisa kita bisa tahu bahwa pelaut pelaut kita itu adalah pelaut
0: pelaut yang unggul dari, yeah. dari
1: mereka mereka menjelajah ke banyak tempat dan digunakan oleh kapal-kapal asing yang cukup uh, uh, apa namanya cukup cukup uh, besar gitu nah sekarang tantangannya tentu ya, ini pr kita ya yang saya sebutkan tadi ini kita sekarang uh, ada peluangnya tuh ya peluang bagaimana memakmurkan laut Indonesia supaya lebih banyak lagi kapal-kapal ikan kita nangkap di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia atau di perairan internasional. Jadi konsennya tadi Mbak siapa namanya? Taulinah Pak. Mbak, Mbak, bukan yang tadi yang banyak?
0: Oh tadi Dani Pak namanya? Ya. Cowok.
1: Mbak, Mbak Pak Dani ya Pak Dani ya misalnya Pak Dani tadi itu ini harusnya kan misalnya iya saya setuju itu ya ini kita harus gerakkan ya jadi kita harus gerakkan uh, industri perkapalan kita harus kita perkuat gitu ya. Lalu juga armada-armada perikanan kita juga harus kita perkuat nelayan-nelayan kita harus kita juga dorong gitu.
0: Iya benar-benar benar sekali bapak. Ini bisa menjawab ya uh, tadi pertanyaannya. Terus um, ini pertanyaan selanjutnya nih pak karena ini pertanyaan yang mungkin. Teman-teman juga pengen sangat tahu, apakah kesejahteraan nelayan tradisional itu akan meningkat, Pak? Kalau Indonesia itu menjadi poros maritim dunia, ataukah justru malah tergusur oleh industrialisasi sektor maritim?
1: Harusnya tidak, ya. Harusnya semakin baik. Ya. Itu hmm. sesuatu yang harusnya sejalan. Gitu. Ya. Saya ambil uh, analogi yang mungkin lebih sederhana. Untuk mengatakan begini uh, Kalau kita punya uh, 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 Sekarang misalnya kami lagi mendorong Kooperasi-kooperasi uh, perikanan kita itu Menjadi apa ya Menjadi anchor lah Dalam kegiatan perikanan di tiap-tiap daerah Misalnya begitu ya uh, Kenapa penting? Karena uh, secara faktual 96% dari nelayan kita itu kan perorangan Kecil-kecil enggak ya. uh, ada yang salah dengan yang kecil itu tidak ada yang salah tapi kalau seandainya dibiarkan yang kecil-kecil ini berhadapan langsung dengan pasar misalnya Keok pasti ya yeah. uh, lalu menjadi tidak efisien high cost ya dan seterusnya jauh dari uh, inovasi teknologi dan seterusnya nah tentu hal-hal yang semacam ini tidak bisa dibiarkan terus begitu ya, itulah kenapa Pak Jokowi mengatakan uh, ingin mendorong apa yang disebut dengan korporatisasi uh, petani dan nelayan itu. ya. Dan kami menangkap pesan itu basisnya adalah koperasi, ya. Nah, uh, 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 Mungkin nggak si nelayan kecil ini punya uh, produksi sampai 3, 4 atau 5 ton misalnya per hari? Ya. Kalau sendiri nggak mungkin hmm. kapasitas kapalnya terbatas. Yang mungkin adalah, kalau misalnya mereka ada seribu orang, masing-masing misalnya mendapatkan, ambil contoh misalnya 50 kilogram gitu ya, ikannya, maka secara akumulatif dia punya sekitar 50 ton ikan. Kan lebih kurang gitu ya. Nah,
0: yeah.
1: Dan dengan 50 ton ikan itulah dia punya kapasitas produksi yang memadai ya untuk dia, apa namanya, Uh, 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 mempengaruhi lebih luas ya termasuk juga dalam kerangka untuk mendorong proses hilirisasi dari produk-produk dananya. -produk nah ini yang sekarang kita kita lakukan. Kepentingan ini tentu nggak mungkin bisa atau tidak ada manfaatnya juga kalau itu hanya di lingkup kita sendiri. Gitu. Ya, yeah. ini ada kaitannya juga dengan misalnya sistem logistik kita, ya yang sedang didorong. Misalnya kerangkanya misalnya bagaimana mendorong agar eh, ongkos pengiriman ikan dari pulau dari timur Indonesia ke barat ya itu semakin murah. Ya, saya tahu tulisan saya datang ke Maluku Utara misalnya. Kalau dari Maluku Utara dari Pulau Bacan ngirim ikan ke Jepang dengan dari Bacan ke Jawa misalnya itu jauh lebih mahal ke Jawa daripada ke Bacan eh, ke Jepang ya. nah ini kan uh, kurang kurang tepat gitu ya yeah.
0: kurang
1: tepat gitu nah ini tentu ini yang harus kita jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya menurut saya ada ya, jadi kalau kita harusnya ya kalau kita sebagai uh, poros maritim dunia itu kan tentu cost of logistik kita itu semakin murah murah mm -mm. ya karena uh, aktivitasnya itu semakin padat ya Uh, dan itu menggambarkan ekonomi rakyat yang semakin teragregasi, ya semakin terkonsolidasi, ya. Dan itu yang akan menopang aktivitas ekonomi kita di laut itu sendiri. Jadi saya membayangkan uh, poros maritim dunia itu, ya salah satu indikator pencapaiannya adalah kesejahteraan lain itu sendiri, gitu. Yeah. Iya. Saya sampaikan tadi. Bahkan ya Sekjen FAO sudah mengatakan jauh-jauh hari, ya bahwa salah satu kegagalan bangsa-bangsa ya, di dunia dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan itu adalah karena dia tidak menempatkan nelayan dan petani itu sebagai subjek daripada uh, uh, upaya mengentaskan kemiskinan dan kelaparan itu sendiri makanya dia hmm. mengatakan kalau kita ingin mendorong uh, apa cara baru kita mengatasi kemiskinan dan kelaparan adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan kan gitu lebih kurang yeah, yeah. saya sih lihatnya itu si poros Maritim ini adalah satu agenda Uh, besar ya uh, visi besar uh, yang mengoperasionalisasi cita-cita bangsa kita cita-cita pendiri bangsa kita sehingga dia tidak sekedar menjadi uh, apa namanya uh, ide ya tapi justru menjadi uh, instrumen operasional ya yang bisa menggerakkan uh, uh, apa namanya ekonomi ekonomi uh, ya sehingga Tadi cita-cita kesejahteraan, pemerataan, yeah. ya. uh, uh, industrialisasi nasional Di sektor pikiran pelautan kita ini bisa tumbuh oh. Yang selama ini terbelakang
0: Benar, oke okay. uh, Tadi kebetulan itu adalah pertanyaan yang terakhir ya Pak Karena waktunya udah melewati jam yang ada di poster yeah. um, Sekarang waktunya mungkin uh, Pak Riza untuk closing statement gitu ya Pak Sebagai uh, ketua KNTI uh, Sebagai bentuk optimisme dari Pak Riza sendiri Untuk menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia Jadi uh, monggo Pak, closing statementnya seperti apa?
1: Ya saya uh, ingin mengajak sebenarnya ya teman-teman yang kebetulan uh, hadir atau mengikuti uh, dialog malam ini ya uh, untuk kita sama-sama uh, mengambil peran ya mengarus utamakan laut sebagai uh, apa uh, uh, jalan hidup kita gitu the way, way of life ya dari bangsa Indonesia itu sendiri gitu, ya uh, dan semua kita itu bisa berperan. ya sekurang-kurangnya hmm. peran kita adalah tidak membuang sampah ke sungai kurang-kurangnya -kurang ya. karena apapun yang kita buang di sungai itu akan terakumulasi menjadi sampah plastik yang bertumpuk di lautan
0: gitu. di lautan nah,
1: sekurang-kurangnya itu nah bagi teman-teman muda yang kebetulan lagi ada di uh, sedang sekolah ya di bidang apapun itu apakah itu di bidang ekonomi hukum dan serusnya dan serusnya yuk ini kita sama-sama garap nih Laut ini terlalu luas untuk diurusi sendiri. Bahkan untuk diurusi pemerintah sendiri terlalu luas. Yeah. Ya, jadi laut ini harus kita kelola bersama-sama. Gak cukup satu dua orang tiga orang gak cukup. Ya, perlu anda semua untuk terlibat sehingga kita bisa memberikan warna ya, dalam memakmurkan laut kita ini, ya mesejahterakan uh, atau membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi di. laut kita, sehingga ini betul-betul bisa menggerakkan. Nah, yang ketiga, saya ajak Anda untuk makan ikan sebenarnya. Ya, ini, ya benar, benar Ya, dalam kerangka itu. Ya, jangan. Ini... Uh, saya, saya baca buku uh, ini, baca buku uh, Revolusi India. Ya. Bagaimana Mahatma Gandhi menggerakkan anak-anak uh, muda di India dengan pesan lebih kurang ya... Uh, Uh, orang India makan garam gitu ya Sehingga uh, beliau dari Satu petak ke petak lain Dari satu kampung ke kampung lain ya, Menjalankan satu revolusi damai Dengan mengajak Anak-anak muda atau orang-orang India Untuk sama-sama mengambil alih Ladang-ladang garam yang dikuasai oleh Inggris Pada saat itu Nah saya ingin mengatakan Kalau India punya Ditrigger oleh garam dari itu mungkin kita sudah saatnya Mentrigger dengan ikan ini ikan Ikan itu Kenapa saya katakan demikian? Ini studinya, ini studi yang di, uh, dikutip juga oleh uh, dokumen FAO terbaru 2020. Dia mengatakan lebih kurang begini, kalau anak-anak makan ikan yang baik, yang sehat, itu intelijensinya akan bagus. Hmm. Kalau hamil makan ikan, itu janinnya akan sehat, ya, bayinya juga akan lebih sehat. Yang ketiga, kalau orang tua yang usianya di atas 50 tahun makan ikan itu dia akan terhindar dari sakit jantung koroner. Kurang begitu. Nah, bagaimana besarnya manfaat ikan bagi Pengaruh. Ya, nah kita beruntung kita punya itu. Ya, Indonesia punya itu, kita punya ikan itu. Ya, di saat orang kesulitan untuk mendapatkan sumber protein hewani, kita punya ikan. Ya, yang uh, bisa dikatakan sehat gitu ya. Nah, Ikan ini harus kita lihat satu sebagai sumber pangan kita, tapi juga sebagai uh, keunggulan domestik kita. Ya, keunggulan domestik kita. Yang uh, tidak dimiliki oleh negara-negara di dunia. Ya. Hmm. Dan itu 60% ekspor perikanannya itu dari lobster. Ya, lobster. Uh, Norwegia itu dari salmon. Erkom hmm. Thailand itu udang. Vietnam itu... Udang, tilapia, ya, dan seterusnya. Nah, apa yang saya sebutkan tadi itu semuanya ada di Indonesia.
0: Benar-benar, ya. Pak.
1: Kita punya semua itu. Ya. ya, salmon lah yang kita tidak punya, tapi yang mirip salmon kita punya. Gitu ya. Jadi, kita hampir punya semuanya di laut kita. Yang disebut dengan sebagai komuniti-komuniti yang mahal itu. Udangnya, tunanya, kita punya semua. Nah, tinggal sekarang kesumbuhan kita saja. Ya Kalau kita... Turun bersama-sama. Nah, saya tahu kalau anak-anak muda kan sukanya ada inovasinya, teknologinya. Ya sekarang sudah ada tuh. Saya lihat tuh si Farid ya, Aruna ya. Bagaimana sekarang mereka sudah punya aplikasi untuk menjual ikan, menyambungkan nelayan di Kalimantan dengan pasar di luar negeri, dengan pasar di Jakarta, dengan lain sebagainya itu dengan digital. Ya. Nah, saya membayangkan. ya semangat kita mendorong digitalisasi ya Pak Jokowi juga mendorong menyatakan dalam banyak kesempatan target kita di tahun 2024 nanti itu setidaknya 30 juta daripada pelaku usaha kita itu masuk ke dalam apa ekosistem digital ya memanfaatkan apa namanya ekosistem ini untuk meningkatkan produktivitas ya penghasilannya pendapatannya itu nah ini Juga harus kita manfaatkan. Ruang ini harus kita manfaatkan ya. Jadi, Terus. karena ini harus dimanfaatkan sehingga dengan segini anak-anak bisa turun ya. Kalau yang sepuh-sepuh, kalau pakai-pakai, <laughs> ini kan udah ya, pusing lah. Udah kan. bingung
0: ya Pak? Nah, agak bingung
1: lah. Gitu. Nah, ini teman-teman muda -teman ruang ini dimanfaatkan. Saya sangat, hmm. uh, ya sudah ada, kan kalau di sayuran sudah ada sayur box lo Ya. Kan? Yeah. Nah, mungkin nanti di perikanan ini akan keluar yang lain-lain gitu semacam Aruna dia mendorong uh, apa namanya? Uh, perikanan kita, anak-anak muda kita itu turun tangan ya di setiap pulau-pulau kita itu mendorong digitalisasi sehingga nantinya akses nelayan kita terhadap pasar itu semakin makin pendek ya, enggak lagi panjang seperti sekarang. Lalu aksesnya juga terhadap permodalan aksesnya terhadap teknologi misalnya armada penangkapan dan semuanya itu semakin lebih mudah lagi. Nah saya apa namanya mungkin tiga itu ya. Jadi saya membayangkan operasionalisasi dari agenda poros maritim dunia itu sebenarnya ada di kita nih kuncinya. Yeah. Kita bergerak bersama-sama, anak-anak muda turun bersama-sama. Ya poros maritim itu adalah sesuatu yang keniscayaan. Ya. Ada sesuatu. cita-cita yang memang uh, akan kita rebut, akan kita menangkan karena hmm. di tempat kita ini semua ada, ya tinggal kemauan aja.
0: Ya, gitu tinggal sdmnya ya pak. Baik, oke, okay. terima kasih Bapak Riza Damani.